0: صحيح يترى وحن لتعالى نا قلالا سيال كلا دون تعاله الدنيا <تصفيق>
1: Hii ni da ya Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Habujambo msikilizaji mahala popote pale unapotosikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
0: Na mimi jina langu Harrison kamau karibu katika matangazo yetu ya jioni leo ikiwa ni Jumatano February 8 mwaka 2023. Matangazo haya nasikika kupitia Radio zetu Shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.viuishaili.com. Karibuni.
1: Ripoti nazo hivi sasa ni kwamba baada ya Rais wa Marekani Joe Biden kuliutubia taifa Jumande usiku, mchambuzi wa siasa za kimataifa anatoa maoni gani?
2: utubaki ilikuwa ni nzuri kwa sababu ilikuwa imegawanyika katika mapande matatu. Pande la kwanza alikuwa anaashiria kazi aloifanya, kwa sababu ni kazi nyingi sana alioifanya katika kipindi chake cha miaka miwili. La pili aliloliashiria ni ni vile vitu ambavyo vimebakia kwake kuvifanya na pia maono yake ya ni kitu gani ambacho kwamba kinahitajika kuipeleka Marekani mbele.
0: Na katika ripoti nyingine wakazi huko mashariki mwa Jamhuri ya kidemokrasi ya Congo wameshambulia msafara wa magari ya Munusco. Kulikoni
3: Jana mangalipo tulipita mchana mzuri. Sali eneo tisete, tukaona convoy wa moneshot inatokea huko Yoro. Sasa tulipenda tuwasilimishe tuone vipi wanabeba mwizi magari zao, baka mpenda wapige masasi ovyo, harakupenda wafungule milango za magari, zote tukawateleza majio mbarabara, kupenda tuseme tuone kama wateswa wanabeba rebel M3.
1: Haio na mengine ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ya dakika 30. Kwanza namkaribisha Harrison Kamau ambaye anakusomea habari muhimu za dunia.
0: China imesema kwamba imechafuliwa na matamshi ya rais wa Marekani Joe Biden wakati wa hotuba yake kuhusu hali ya taifa jumanne usiku. Waungane akisema kwa pamoja dhidi ya, ya Beijing. Siku chache tu baada ya puto la kijasusi la China kuingia kwenye anga la Marekani kutunguliwa. Biden amesema kwamba yuko tayari kufanya kazi na Beijing pale inapowezekana kwa ajili ya maslahi ya Marekani na manufaa kwa dunia. Hata hivyo alieleza bayana kama China itatishia utaifa wa Marekani basi ya wanabudi kujilinda. Biden pia alihamasisha sera kali kwenye ubadilishani wa wa bidhaa za teknolojia akisema kwamba ni hatua ya kuhakikisha havitumiki didi yetu ameongeza kusema kwamba kuibuka washindi kwenye mashindano na China ni kwa manufaa yetu sote kwa kuwa ulimwengu unapitia changamoto nyingi. Wakati wa hotuba yake mapema leo Maoning ambaye ni msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China amesema kwamba Beijing kamwe haiogopi ushindani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo amekwenda Uingereza kukutana na maafisa wa huko ikiwa ziara yake ya pili ya kimataifa tangu Russia ilipovamia taifa lake karibu mwaka mmoja uliopita. Ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak kupitia taarifa imetangaza ujio huo ikiongeza kwamba watalihutubia bunge la Uingereza pamoja na kukutana na wanajeshi wa Ukraine wanaopatiwa mafunzo na vikosi vya Uingereza. Sunak amesema kwamba Uingereza itatoa mafunzo kwa marubani wa Ukraine ili kufikia viwango vya kutumia ndege za kijeshi za NATO. Tarehe Uingereza imekuwa ikitoa mafunzo kwa vikosi vya Ukraine kuhusu matumizi ya vifaru vya taifa hilo vya Challenger 2 kupitia ombi la msaada wa silaha za kisasa ili kukabiliana na vikosi vya Russia. Ujerumani, Denmark na uholanzi wamesema jumanne kwamba wanapanga kutuma takriban vifaru miya moja vilivyokarabatiwa aina ya Leopard 1 nchini Ukraine. Vifaru hivyo vilitengenezwa katikati ya miaka ya 60 na themanini. Timu za uokozi nchini uturuki na Syria mapema leo zimezidi kupambana na muda katika kuwatafuta manusura waliokwama kwenye vifusi vya majengo yaliyoporomoka kufuatia tetemeko kubwa la ardhi la Jumatatu liloloua zaidi ya watu 1101 kufikia sasa. juhudi za uokozi nchini uturuki Turki zinahusisha watu 196 kulingana na ripoti ya idara ya dharura ya taifa hilo. Kumekuwepo nyakati za furaha pale baadhi ya manusura wanapopatikana wakiwa hai ingawa idadi ya waliokufa pia inaendelea kuongezeka baada ya kufukua kwenye vifusi vya majengo maafisa wa wanasema kwamba takriban watu 8574 wamekufa huku zaidi ya wakiwa wamejeruhiwa. nchini siri ya watu tayari wamekufa kwa mujibu wa ripoti kutoka serikali ya Damascus pamoja na timu za uokozi Rais Uturuki ya Yib Erdogan leo na safiri kwenda katika mji wa Gaziantep ambako ni kitovu cha tetemeko hilo karibu na mpaka wa Syria. Tayari kiongoziu ametangaza siku 7 za maombolezo ya kitaifa pamoja na miezi mitatu ya dharura kwenye majimbo kumi yaliyoathiriwa na janga hilo. Na mahakama moja nchini Misri imemhukumu mtu mmoja na cha moja kifungo cha maisha gerezani baada ya kupatikana na hatia kuongoza au kujiunga na kundi la kigaidi lenye uhusiano na kundi la Islamic State. Vyombo vya habari vya serikali vimeripoti leo Jumatano. BMG Morithi
3: anatoarifu zaidi. Mahakama hiyo ya mjini Cairo ya kukabiliana na ugaidi pia iliwapa vifungo vitatu vya miaka 10 na mitano, kila mmoja na vifungo vitatu vya makakumi kila mmoja huko washukiwa wane wakiachiliwa huru kwa mujibu wa gazeti linalomilikiwa na serikali la Ahram Washtakiwa wa walipatikana hatia ya kuongoza au kujiunga na kikundi cha kigaidi katika mji mkuu kati ya mwaka 2015 na Septemba saba mwaka 2019 kwa mujibu wa gazeti hilo baada ya mkuu wa majeshi wa wakati huo Rais Abdel Fatah sisi kumuondoa madarakani Rais wa Kiislamu Mohamed Mosi mwaka 2013, wapiganaji wa Kiislamu baadhi wakishawishiwa na kundi la Islamic State walifanya mashambulizi kadhaa dhidi ya vikosi vya usalama na kulenga watu wengine haswa katika peninsula ya Sinai. Serikali ilijibu kwa msako mkali dhidi ya wapiganaji wa Kiislamu na wapinzani wengine ambapo maelfu waliwekwa kizuizini. Mahakama za Misri zimetoa hukumu za vifo au vifungo vya muda mrefu gerezani baada ya kesi kubwa ambazo zimelaaniwa na umoja wa mataifa na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Misri inashikilia nambari ya tatu kwa idadi kubwa ya watu walohukumiwa kunyongwa duniani kutoka mwaka moja baada ya China na Iran kwa mujibu wa shirika la haki za binadamu Amnesty International.
0: Unenielea kusikiliza idhaa kiso hili ya ya America Washington DC tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Uganda imesema kwamba haitaongeza muda wa ofisi ya haki za binadamu ya umoja wa mataifa nchini humo ikisema kwamba imeimarisha uwezo wake kuhakikisha haki hizo zinalindwa. Kupitia barua kutoka kwa izara ya mambo ya nje ya shirika la umoja wa mataifa la haki za binadamu mapema mwezi huu Uganda imesema kwamba hatua hiyo imepelekewa na maendeleo makubwa yaliyopatikana katika uwezo wake wa kuhakikisha haki za binadamu nchini. Mkuu wa shirika hilo tawi la Uganda Bernard Aminwe, amewambia shirika la habari la droits kwamba hana tamko lolote kufuatia hatua tangazo hilo. Serikali ya Rais Yoweri Museveni kwa miaka mingi imetuhumiwa na upinzani mashirika kutetea haki za binadam pamoja na baadhi ya mataifa ya magharibi kwa ukiukaji wa haki za binadamu kushikilia watu kinyume cha sheria pamoja na mauaji kutoka kwa maafisa usalama Hata hivyo serikali imekuwa ikikanusha madai hayo na badala yake kusema kwamba wale wanaotuhumiwa wameadhibiwa kwa mujibu wa sheria Mseveni mwenye umri wa miaka 78 ametawala Uganda tangu moja, tisamia, sita, wakati upinzani ukirai kwamba anamtarisha mwanae ambaye ni jenerali wa jeshi kuchukua usukani baada yake madai ambayo ameendelea kukanusha. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un mke wake pamoja na binti yake jumanne usiku amehudhuria maadhimisho ya tano, tangu kubuniwa kwa jeshi la taifa la watu wa Korea Kaskazini. Televisheni ya kitaifa pamoja ama mapema leo imeonyesha picha kutoka kwenye sherehe hizo zikionyesha Kim akitoa hotu baya kupongeza jeshi lake. Binti yake alionekana akiwa karibu naye wakati wa hafla hiyo. Leo Jumatano ndiyo siku rasmi ya kuadhimisha kubuniwa kwa jeshi la kawaida la taifa hilo tarehe ambayo ilianza kuadhimishwa tena hapo 2015. Kwa miongo kadhaa korea kaskazini iliadhimisha aprili 25 kama siku ya kijeshi. Ikiwa siku ambayo mwanzilishi wa taifa hilo Kim Il-sung alibuni kikosi chake cha wapiganaji ili kukabiliana na Japan baada ya kujinyakulia kulia peninsula ya Korea. Na Poland mapema leo imekemea hukumu ya kifungo cha miaka minane jela kwa mwanahabari wa Belarus mwenye asli ya Poland ambaye alikuwa ameukosoa utawala wa Belarus. Kupitia ujumbe wa Twitter waziri mkuu wa Poland, Mateusz Morawiecki, amesema kwamba hukumu hiyo ni kali na kwamba ni mwendelezo wa hukumu kwa watu wa Poland ndani ya Belarus. Aldreg Portbat, mwenye umri wa miaka amehukumiwa kwenye mji wa Magaribi wa Grodno, karibu na mpaka wa Poland, alikokuwa akifanyia kazi. Mwanahabari huyo alipatikana na hatia ya kushiriki matendo yanayohujumu usalama wa taifa pamoja na kuchochea chuki. Morawiecki amesema kwamba Poland itafanya kila iwezalo kumsaidia mwanahabari huyo.
1: Unaendelea kusikiliza matangazo ya sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Habari muhimu ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden ameangazia zaidi hali ya kisiasa na uchumi ndani ya Marekani katika hotuba yake kwa taifa. Bila kuzungumzia sana uhusiano kati ya Marekani na nchi zingine licha migogoro ya kisiasa na kidiplomasia inayoendelea kote ulimwenguni. Biden vile vile amewataka wabunge kuunga mkono sera yake uhamiaji. Kenes Bwire amezungumza na mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa Amin Mwidao anayeanza kwa kufanya tathmini ya jumla juu ya hotuba ya Rais Joe Biden.
2: Hutuba yake ilikuwa nzuri kwa sababu ilikuwa imegawanyika katika mapande matatu la kwanza alikuwa ashiria kazi alioifanya kwa sababu ni kazi nyingi sana alioifanya katika kipindi chake cha miaka miwili lakini sidhani kwamba waamerika wengi wamejua la pili aliloliashiria ni ni vile vitu ambavyo vimebakia kwake kuvifanya na pia maono yake yani kitu gani ambacho kwamba kinahitajika kuipeleka marekani mbele vile vile kujaribu kuleta umoja baina ya waamerika Uh, mbali na kwamba wako katika mirengo mbali, mbali ya kisiasa ya kidem, ya na republican. Kwa hiyo amejaribu sana kujitayarisha uh, kujia katika njia ambayo kwamba ikiwa ataamua kwenda kupigania uraisi kwa mara ya pili basi pengine kuna uwezekano mkubwa kwamba zile uh, kura za maoni wa watu wenye kum, kumtaka Ama wenye kumkubali zitapanda juu.
4: Maringi wa Marekani inaangaziwa kwamba nchi ambayo ubabe wake katika masuala ya nje, masuala ya uhusiano na nchi za nje inaposema kila mtu anasikiliza lakini katika hotuba yake kwa namna fulani asilimia kubwa zaidi imeangazia masuala ya ndani ya Marekani badala ya masuala ya nje. Hii na sababu yoyote maalum ama ni mkakati fulani.
2: Hii, hii ni mkakati na mkakati wenyewe ni kwamba amefikia nusu ya ya, ya, ya ha, 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 utawala wake kwa sababu kipindi cha uraishi iyo, ni cha miaka Kwa hiyo huu ni katikati hii ni agenda ya ya ndani, yani domestic agenda. Ajaribu kuweka wapiga kura na wamarekani sawa kuwatayarisha kwa kwa kile kitu tunachotegemea kuwa ni mwanzo wa kampeni yake ya kupigania kura kwa muhula wake wa mwisho baada ya miaka ijayo.
4: Baluni ya China limekuwa ni swala limezungumziwa sana hapa Marekani kwamba huenda China ilikuwa inafanya ujasusi katika sehemu maalum na sehemu zenye usalama wa Marekani baadaye ikaangushwa. Katika hotuba yake hakuangazia sana lakini mwisho akasema namna tulivofanya wiki iliyopita endapo China itatishia usalama wetu tutachukua hatua kulinda nchi yetu. Na vile vile hakuangazia zaidi vita vinavyoendelea nchini Ukraine lakini akawa na balozi wa Ukraine katika bunge wakati kwa hotuba yake bila kuambia wabunge kuhusu kama msaada zaidi utatolewa kwa Ukraine. Kuna jambo lolote unasoma katika masuala hayo mawili, baluni ya China, uhusiano wa China na pamoja na vita vinavyoendelea Ukraine?
2: Ilikuwa si muhimu zaidi kwa maana state of the union zaidi ni, kwa, ni kueleza hali halisi ya nchi ilivyo kwa sasa kwa hiyo mambo mengi ya kimataifa yalikuwa yako chini ya muhimu yalikuwa ni yale ya nchi ambayo yataamua ya kamba ataendelea ama atashindwa kuendelea na uongozi wake
1: ni amini mwidau ni mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa akizungumza na VOA Swahili Katika ripoti tofauti ni kwamba wakimbizi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo katika eneo la Kanyaruchinya wanaliomba jeshi la monusko na EAC kuondoka nchini DRC. Hato hii ni baada ya wakimbizi hao kuwashutumu wanajeshi wa UN kuwa huo wakimbizi zaidi ya watatu. Hali iliyopelekea tafrani ya malori matatu ya monusko kuchoma moto ripoti zaidi anayo Auster Malivika kutoka Goma
5: vijana wanawake na wazee ambao wote ni wakimbizi wa vita ya ndani na yuendelea kati ya wanzi wa m 23 na jeshi la serikali Fardese wakiwa katika kambi ya Kanyaruchinya kilometa tisini. Kaskazini mwa muji wa Goma wameshambulia msafara wa magari ya umoja wa mataifa munusko, uliokuwa ukishinikizwa na kikosi kutoka Morocco ambao walikuwa wakitoka katika muji ruchuru, wa Kiwanja wilaya ya eneo linalodhibitiwa na waasi wa m tatu kwa bahati mbaya magari matatu kuchomwa moto na wakimbizi hao waliokuwa na hasira
6: jana magalivi tulipita
3: mchana mzuri sali eneo ya Kisette tukao na convoy wa monoscot inatokea koyulu sasa tulipenda tuwasimishe tuone vipi wanabeba mwizi magari zao baka penda wapige masasi ovyo baka penda wafungule milango za magari ndio tukawapelea maji mbarabara tukapenda tuseme tuone kama wateswa wanabeba rebel mv3 walikatala walikatalando tukalunguza magari ndio kwa mingi walipigwa masasi Il nous joyeux va in wanao walikufa wa mingi wakalumiziwa tena
5: wanawake wakiomba baraza la umoja mataifa kuwaondoa wanajeshi wa monsco pamoja na wale wa kenya kutoka muungano wa afrika mashariki
7: banake monsco itoke na wale wa kenya batoke hapa kazi kama hawa na tutajipigania sisi wenyewe na tutasema vijana tutakuwa nyuma ya vijana wetu hata wanaapa hatao haba kumi na 100 moja watakufa tu sio habana hapa kazi mimi nafikaruturu tunakimbia mimi nakia kimbia goma kila kitu kina kitu, eske hapa tu SK yetu sie tuko na tuko tu kama tuko na Valeria hata hapa iende eske siko na mapei hapo maana kisu tuushashindwa kusudi tujita sie baende ba munisco na yaona tu
5: katika tangazo la munisco hapa jamburi ya ya kongo mwakilishi wa umoja wa mataifa Bindu Keita amesema kwamba wamesikitishwa na tukio mbaya lilopelekea watu watatu hasa wakimbizi kupoteza maisha wakati wa purukushani kati ya wanajeshi wa MONUSCO na wakimbizi katika kambi ya Kanyaruchinya na kuwa uchunguzi hivi karibuni unafanyika lakini wakazi wakiwa na msimamo tofauti
0: Kwa yenye iko ni moja wakimbiza hawana tatizo lakini MONUSCO juzi siku ya kwanza kulikuwa Marsh wanakataa MONUSCO monisko hizi toka fasi yenye walebere wako ikuje ipite katika watikimbizi ile ni shida ya kwanza sisi wa, wahuni M23 wanaochanganya na soko wa Rwanda wanatufukuza kwetu kisha monisko itoke kwe. kwenye wa bandi wako kwetu kumukumbwa village wakuye wapite fasi nje tuko ile ni jambo ya kunini ya, ya kushangaza
5: watu zaidi ya nane, wakiwa ndio wamejurihiwa wakati wa risasi wakiwa kambini uhusiano kati ya wananchi wa Jamhuri ya Demokratia ya Kongo na monisko kufuatia ongezeko la makundi ya waasi hasa lile la ADF na M23 katika uangaliziwaji wa umoja wa mataifa ukiwa mbaya Osa Malvika, sauti ya goma
1: na huko nchini Tanzania kupanda kwa bei za nafaka katika masoko mbali, mbali nchini humo kwa ongezeko ugumu maisha kwa wananchi wa kawaida kutokana na umuhimu wa bidhaa hizo kugusa maisha kila siku Huku wa, wa masuala ya uchumi wakisha uri serikali kubuni mikakati ya muda mfupi na mirefu ili waweze kudhibiti bei ambazo zimekuwa zikipanda mara kwa mara kutoka Dar es Salaam huyu hapa mwandishi wetu Amri Ramadan
8: hali ya bei za nafaka imezidi kuwa gumzo kwa wananchi wengi huku wale wenye vipato vya kawaida wakiendelea kupata maumivu kutokana na bidhaa hizo kupanda maradufu kila mara jambo linalofanya ugumu wa maisha kuongezeka huku vipato vikiwa havitoshelezi mhadhiri msaidizi wa kitivo cha usimamizo biashara choo kikuu huria Tanzania Vincent Stanislaus akizungumza na sauti america misema serikali inahitaji kuwekeza kwa kuwa na kilimo cha umwagiliaji ambacho hakitegemei mvua pamoja na kujenga viwanda vya mbolea nchini ili kuwasaidia wakulima kurahisisha kilimo na kupunguza gharama. Kwa
4: hiyo tukifika kwenye hatua ya kuwa na kilimo cha umwagiliaji ambapo mvua, moja kwa moja ni kwamba kilimo kinakuwa kimeistimilika na bei zinaenda kushuka, lakini ni kipindi cha muda mrefu sio muda mfupi. Lakini hata kujenga viwanda vya mbolea yapi hapa nchini inasaidia pia kwenye kupunguza huo msukuko wa bei kwenye eneo la vyakula kwa kipindi cha muda mrefu.
8: aidha wataalamu hao wanasema kupanda kwa bei za nafaka kila siku ikiwemo mahindi kicheri na ngano. kumechangia kwa kiwango kikubwa kuumiza wananchi kufuatia gharama za maisha kuongezeka hivyo kuitaka serikali kutatua jambo hilo kwa mikakati ya muda mrefu na mfupi pia mmoja wa wataalamu hao dr eliaza mkuna ambaye ni msimamizi katika idara ya uchumi ya choki kucha mzumbe amesema serikali inatakiwa kufuatilia kwa ukaribu udhibiti wa gharama za pembejeo pamoja na kuwataka wakulima kuwa waaminifu katika upangaji wa bei zao
9: bei kutoka laki moja na ishirini na huko huko mpaka angalau sabini elfu ngapi hapo lakini bado gharama zinakuwa kubwa ya viwetiful pia kwa kulima wenyewe masoko haya ambayo tunayazungumzia na msiba na unakuja sasa tunategemea kwamba uaminifu uwepo katika upangaji wa bei na serikali siweze kuingilia uh, moja kwa moja kwa
8: upande wake profesa Aurelia Kamzora ambaye ni mwenyekiti wa baraza la uwezeshaji wa nyanji kiuchumi nchini Tanzania amesema tatizo kubwa linalochaingia kupanda kwa bei ni uhuru wa kuyaachia masoko ya pange bei bili ya kuingiliwa na serikali hali ambayo imekuwa ni maumivu kwa wanunuzi na wakati huo wakulima wakiwa hawapatiwi ruzuku katika ununuzi wa mbolea na hivyo kulazimika kupandisha bei za mazao yao kwa hiyo ukipeleka mbolea watu watazalisha zaidi inavyoenda kuongeza uzalishaji wa mahindi na watu wakapata mahindi ya kutosha na mahindi atakapokuwa mengi kwenye soko basi hizo bei za nafaka inayoitwa
0: mahindi zitashuka
8: hata hivyo profesa Kamzora amesema kama serikali itashindwa kutoa ruzuku kwa wakulima ongezeko la bei linaloshuhudiwa hivi sasa huenda likaongezeka maradufu hali itakayowatesa zaidi wananchi walio wengi amri ramadhani sauti ya amerika dar esalam
1: Katika makala ya afya hii leo tunazungumzia kuhusu tatizo la matumizi ya maji yenye kiwango kikubwa cha madini ya fluoride. Linaendelea kuathiri afya za wananchi wanaishi maeneo ya vijijini kaskazini mwa Tanzania kama anavyosimulia mwandishi wetu Arusha Asiraji
7: Mvungi. Takwimu za Shirika la Afya Duniani WHO zinaonyesha kuwa kiwango cha fluoride ambacho hakina madhara kinatakiwa kisizidi mg 1.5 ambapo katika baadhi ya maeneo nchini Tanzania haswa ukanda wa kaskazini magharibi madini hayo yanafikia hadi zaidi ya miligramu 24 kwa lita wananchi wa kijiji charama kilichopa wilaya rumeru mkoa wa Arusha ambao asilimia kubwa ni wafugaji ni miongoni mwa wanaokabiliwa na tatizo la maji yanayodaiwa daiwa kuwa na kiwango kikubwa cha madini ya fluoride Walenchiwa wamesema kutokana na kutumia maji yanayopatikana chini ya ardhi ambayo yana kiwango hicho kikubwa cha madini ya fluoride wamekuwa kiaathirika afya zao kwa kiasi kikubwa ikiwa ni pamoja na kupatwa na magonjwa mbalimbali mbali na pia ulemavu wa viungo.
5: Yaani unapotumia maji inaanza kukushika kiuno, mgongo, meno kuharibika, miguu kupinda. Lakini baada ya mtambo huu kuletwa hapa tulianza kuyatumia Yona kama kuna nafuu. Kuna nafuu kidogo kwa sasa hivi tulianza kutumia katika wiki hii. Pakapa inaribu akili, watu hawataelewa vizuri. Kimwambia kitu kitu anakuwa msaulifu. Kulingana na nini? Maji yenye madini ya fulora hivi ambayoamesikit.
7: Giongozi wa kata na vijiji wanasema pamoja na serikali kufanya jitihada mbalimbali za kupunguza madini haya ya Florida kwenye maji. Tatizo bado ni kubwa na linaendelea kuathiri zaidi wazee na watoto. Kwa sababu swala la maji hii ambayo
8: iko magadi nyingi imetusumbua sana kama sisi umri wa wazee. hata neno inatoka. Ndugu zangu, tunashukuru tuna sana kambuni hiyo. Watu wengi sana hata waseo wanakata umri kulengana na hii maji na akili watoto hana kwa sababu ya imali. Na hiyo naomba sana serikali akaribishe Wataalamu Saidi ili je, tupone bana.
7: Katika kukabiliana na athari zinazowapata wananchi hao, wataalamu wa afya na pia wanaoshughulikia masuala ya maji wakiwemo kutoka chuo cha maji cha jijini Dar es Salaam wamesema wanaendelea na tafiti za kutafuta ufumbuzi wa kudumu wa tatizo hilo. Mmoja wa wataalamu hao Dr. Adam Karia kutoka chuo cha maji cha Dar es anasema pamoja na teknolojia hiyo ambayo kwa sasa wanashirikiana na wataalamu kutoka Japan ambao wametengeneza mtambo wa majaribio ya kuchuja madini hayo kwenye maji. Tatizo bado ni kubwa kwani uwezo wa kuondoa madini hayo bado ni mdogo.
9: Nguvu zetu tumefanikiwa sana na bado tunaendelea kulifanya liwe kubwa na liwe endelevu zaidi. Lakini na wenzetu nao wakaenda wakajiuliza hadi sasa leo waka, wakaanza kuwa na mtambo huu. Huu mtambo mpaka sasa si kwamba unaondoa fluoride, unapunguza tu kidogo. Kwa hiyo ukiangalia ukipima maji hapa yametoka kwenye na moja, mpaka Lakini inatakiwa 1.5 kipimo cha chaweli baina na Tanzania ambacho tumeadopt ni 1.5. Kwa hiyo bado safarindefu sana. Kunyamaji huwa kuna madini mengi mabaya. Tunaita kwa kitaalamu hivi meto. Wakati huo itakuwa imeondolewa. Lakini fluoride na yenyewe itakuwa imepunguzwa. Lakini pia itakuwa ni masafi kwa kunywa kwa maana hayana bakteria Kwa hiyo tatizo linalobaki tu kidogo ambapo research yetu itaendelea sasa ni kuhakikisha kwamba tunaondoa kabisa fluoride ili tufikie kiwango kinachokubalika cha matumizi ya fluoride kwenye maji.
7: Kwa mujibu wa Dr. Karia, pia wanaendelea kufanya utafiti wa kutumia mifupa ya wanyama kuondoa madini hayo ya fluoride kwenye maji, teknolojia ambayo anasema imeanza kuonyesha mafanikio. Mwaka 2019, wataalamu wa Bobezi wa utafiti na teknolojia za kutibu maji kutoka Chuo Kikuu cha Shunshu cha nchini Japan. Walianza utafiti wa kutumia teknolojia ya kutibu maji kwa kuondoa kiwango cha madini ya fluoride kwa kutumia nyuzi za pamba. Katika harakati za kuondolewa na nchi tatizo hilo, serikali ya Tanzania pia inaendelea kusambaza maji safi na salama katika maeneo yote ambayo yanayekuwa na madini ya fluoride, hatua ambayo hadi sasa imefikia zaidi ya sitini na bado inaendelea. Ripoti kwa niaba ya Amerika kutoka Arusha,
1: mimi ni Asira
7: Jimbungi. <mulia>
1: Na mpaka hapa ndiyo tunakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya msimamizi ni Khadija Riami, mwelekezi Saida Hamdon, nimeshirikiana na Harrison Kamau, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. shukran kwa kutusikiliza.
6: Ifota ni tahariri inaelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Leo ulimwengu unakabiliwa na athari za moja kwa moja za vita vya kipuuzi vya Putin nchini Ukraine, amesema balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Linda Thomas Greenfield. "Mmoja, vita vya Russia dhidi ya Ukraine vimezidisha kiasi kikubwa mzozo wa chakula duniani," amesema. "Lakini mpango wa kusafirisha nafaka kutoka Bahari ya Black Sea ambao ulikuwa muhimu sana kwa kuulisha ulimwengu wenye njaa," auje mahitaji ya dunia ya nafaka hiyo kutoka Black Sea kutokana na hatua ya makusudi ya rushia ya kupunguza shughuli ya ukaguzi dazenia meli zinasubiri kuondoka amesema balozi Thomas Greenfield mpango huu unlitakiwa kuendelea kama ilivyopangwa kusafirisha tani milioni tano za chakula kila mwezi hicho ndicho ulimwengu wenye nja unahitaji naomba unachamo baraza la usalama la moja mataifa kuungana nasi kwa kuishindikiza rushia kuanzisha tena ushirikiano mara moja Balozi Thomas Greenfield ametoa witu wa kufuatilia vitendo vilivyochunguzwa vya unyanyasaji wa kingono nchini Ukraine vilivyotekelezwa na wanajeshi wa Russia dhidi ya wanawake, wanaume na watoto. Katika miezi ya karibuni vita vilichochewa zaidi na Iran na Korea Kaskazini kwa kuipa Russia vifaa vilivyopigwa marufuku. Tangu mwezi ya Agosti, Iran ilisafirisha mamia ya ndege zisizo na rubani huko Russia na uwenda nafikiria kupeleka ya makombora ya masafa marefu kama alivyobaini Balazs Greenfield tunaamini Iran inafikiria sasa kuuza mamia ya makombora ya masafa marefu kwa Russia kinyume na mazimio ya baraza la usalama la umoja mataifa tunahitaka Iran kubadili mwelekeo wake na tunamuhimiza kila mtu anayiunga mkono amani kuiomba Iran kufanya hivyo mwezi Novemba mwaka 2022 Korea Kaskazini ilisafirisha rasha maroketi yanayorushwa kutoka ardhini pamoja na makombora ili na kundi la Wagner ndalowoongo mkono na Russia kinyume na madhimio ya vikwazo vya baraza la usalama la umoja mataifa Marekani na lani ya tuo za Korea Kaskazini na Russia na inaitaka Korea Kaskazini kusitisha usafirishaji wa zana hizi ambao ni ukiukaji wa wazi wa madhimio ya baraza la usalama la umoja mataifa na kuchochea zaidi uchokozi wa Russia na vita dhidi ya Ukraine wananchi wa Ukraine vile vile wananchi duniani kote wameathirika sana wananchi wa Ukraine wanataka kurudi katika maisha ya kawaida wananchi kila mahali wanataka kushuhulikia usalama wa chakula na changamoto nyingine za dunia sio kufanya matatizo hayo kuwa mabaya zaidi sasa ni wakati kwa nchi zote kusimama pamoja na kuiomba Russia kumaliza vita hivi vya kipuuzi hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani